0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 41. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Rynek suplementów diety rośnie z każdym dniem, corocznie o mniej więcej 10%. Obecnie w Polsce osiągnął wartość około 5 miliardów złotych. Bez wątpienia suplementy są popularne, chętnie stosowane i niestety bardzo często przereklamowane. Producenci prześcigają się w tym, by to ich produkt stał się najatrakcyjniejszy lub no przynajmniej sprawiał takie pozory przekonujące reklamy, obiecujące deklaracje na opakowaniach, kolorowe napisy wszystko to po to, by kupić właśnie ten suplement, który ma rozwiązać nasze problemy, poprawić nasze zdrowie kompozycję sylwetki i tak dalej. Choć wiele ludzi lubi wydawać pieniądze na tego typu środki to w zdecydowanej większości przypadków nie jest to potrzebne zdarzają się sytuacje, że suplementacja ma sens, lecz niestety mnóstwo popularnych suplementów jest zwyczajnie, kolokwialnie mówiąc stratą kasy Przygotowałem dzisiaj subiektywny, choć starałem się do tego podejść jak najbardziej obiektywnie i też z Waszą pomocą na Instagramie. Niemniej wolę to podkreślić, bo jednak sam go przygotowałem, a więc subiektywny ranking pięciu najbardziej przereklamowanych suplementów diety. Mam nadzieję, że materiał będzie dla Ciebie wartościowy i pomocny. Zapraszam do materiału. Powiem szczerze, że miałem problem z dobraniem odpowiedniej kolejności, jak i właściwym wyborem suplementów. Bo chociaż miałem kilka swego rodzaju pewniaków, środków, które na pewno się pojawią, to niektóre były dla mnie no dyskusyjne. Starałem się zwracać dużą uwagę na popularność suplementu. W końcu w tym podcaście nie chodzi wyłącznie o substancje, które nie warto lub nie trzeba suplementować, bo takich jest mnóstwo, ale o te najbardziej przereklamowane, przeceniane. A więc takie, które zyskały dużą renomę, ale niekoniecznie zasadnie. Innymi słowy, nie niosą ze sobą tylu korzyści, o jakiej się je niekiedy podejrzewa. Oprócz tego, że zaraz te substancje wymienię, to też postaram się to uargumentować, zwracając uwagę zarówno na plusy, o ile takie są, lub konkretne sytuacje, kiedy może się dany suplement jednak sprawdzić, jak i wady, minusy, dlaczego suplement uznałem za przereklamowany. Kolejność będzie nietypowa, bo zaczniemy od miejsca pierwszego. A mianowicie, multivitaminy. Kompleksy witaminowo-mineralne są jednymi z najczęściej kupowanych suplementów przez Polaków i choć mogłoby się wydawać, że przecież to super, w końcu to witaminy i składniki mineralne są niezbędne, sprzyjają zdrowiu itd., to z takimi suplementami jest wiele problemów. Po pierwsze składniki mineralne w omawianych preparatach są najczęściej obecne w słabo biodostępnych formach. Przykładowo tlenek magnezu ma bardzo słabą przeswajalność, tymczasem cytrynian, na przykład cytrynian już dużo lepszą. Niestety we wspomnianych suplementach znajdziemy przeważnie te słabo wchłanialne formy, gdyż są też nierzadko tańsze. Po drugie, składniki występujące w tego typu suplementach często dodatkowo utrudniają swoje wzajemne wchłanianie, jak np. wapń, żelazo, cynk, magnez, miedź, jod i tak Co więcej, zdarza się, że oprócz witamin i składników mineralnych w kapsułce znajdują się także różnego rodzaju ekstrakty roślinne, które również mogą istotnie zaburzać wchłanianie tych składników co jest właściwie paradoksalne, ale naprawdę tak się zdarza. Po trzecie, dawki występujących składników w tego typu preparatach są często kompletnie niedostosowane do potencjalnych niedoborów. Nierzadko składnika, którego potrzebujemy najbardziej po trudne jest go dostarczyć z dietą w odpowiedniej ilości, przykładowo witaminy D w miesiącach od września do kwietnia na terenach Polski, zazwyczaj jest mało i na odwrót. To, co dostarczyć z dietą jest łatwo, występuje w dawkach bardzo wysokich, jak witamina C, niektóre witaminy z grupy B, mangan na przykład i tak dalej. Po czwarte, dawki niektórych witamin lub składników mineralnych mogą być potencjalnie niebezpieczne. Przykładowo w kontekście żelaza, o czym mówiłem w podcaście na temat żelaza, tutaj przypomnę, że nadmiar żelaza jest groźnym stanem, który może zaburzać wchłanianie innych pierwiastków, mogą się pojawić zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, centralnego układu nerwowego, a także uszkodzenia tkanek. Obserwuje się również zwiększone ryzyko nowotworów, cukrzycy typu drugiego i chorób układu, krążenia, bo warto pamiętać, że organizm nie dysponuje mechanizmem pozwalającym pozbyć się z łatwością jego nadmiaru. O ile na przykład nadmiar magnezu możemy częściowo usunąć z moczem, o tyle żelaza już nie. I taki problem z żelazem może z większym prawdopodobieństwem pojawić się u mężczyzn, u których zapotrzebowanie na ten pierwiastek jest niższe i wynosi około 10 mg na Dzień. Z dietą panowie przeważnie dostarczają nawet kilka razy więcej, szczególnie gdy jedzą mięso, a w omawianych suplementach nieraz widziają nawet 24 mg żelaza w deklarowanej na etykiecie dziennej porcji. To nie musi, ale może być niebezpieczne. Po piąte, w przypadku zdecydowanej większości witamin i składników mineralnych... Nie ma szczególnego problemu, by dostarczyć ich odpowiedniej ilości z dobrze zbilansowaną dietą. Stąd nie ma konieczności suplementacji multivitaminami. Jeżeli już, znacznie lepiej sprawdzi się suplementacja celowana, konkretną witaminą, na przykład witaminą D, o czym często mówię. Po szóste, to bardzo ważne, spożycie 400 g owoców i warzyw dziennie zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci o 25%. Tymczasem, biorąc za odniesienie wyniki metanalizy badań naukowych z roku 2013, nie zanotowano istotnego wpływu suplementacji multivitaminami na ryzyko przedwczesnej śmierci. Trzeba pamiętać, że warzywa i owoce to nie tylko witaminy i składniki mineralne, ale cała gama różnych fitozwiązków, błonnika, substancji korzystnych dla zdrowia i tak dalej. I po siódme, choć to bardziej moje osobiste spostrzeżenie, suplementacja multivitaminami może prowadzić do zwracania mniejszej uwagi na całościowy wyglądy diety. Mniejsze spożycie warzyw i owoców, a większe wysoko przetworzonych produktów spożywczych. Bo w końcu, suplementując witaminy, nie ma się czego obawiać o ich niedobór. To bardzo złe podejście. Stacznie lepiej zaoszczędzone pieniądze z multivitaminy przeznaczyć na jeszcze większe spożycie warzyw i owoców. Szczególnie teraz, w sezonie, gdzie wybór jest ogromny. Gwarantuję, że wyjdzie na to bardziej na zdrowie. No dobrze. Na miejscu drugim znalazły się suplementy na odchudzanie. To cała gama środków, które rzeczywiście w pewnym stopniu mogą wspomagać odchudzanie, więc w czym problem? Otóż efekt, jaki za sobą niosą, nie jest tak duży, jak się niektórym wydaje. Nawet te substancje, które rzeczywiście okazują się skuteczne w świetle dostępnych dowodów naukowych, nie wiążą się z szaleńczymi rezultatami. To zdecydowanie dodatek, ale to totalny dodatek. Zresztą często jest tak, że ludzie, którzy wydają najwięcej pieniędzy na suplementy, odnotowują najgorsze rezultaty w odchudzaniu. Wynika to najczęściej z tego, że szukają oni błyskawicznych rozwiązań, a nie długofalowej, realnej strategii. Ponadto nierzadko osoby tego pokroju pozwalają sobie na więcej swobody w przekonaniu, że stosowany środek zrównoważy negatywny wpływ nadprogramowej konsumpcji, najczęściej jeszcze dodatkowo wysokokalorycznych. Pokarmów. Żaden legalny spalacz tłuszczu nie będzie jednak pomocny, jeżeli pominięta zostanie kwestia związana z żywieniem i najlepiej aktywnością fizyczną. Problematyczna jest również kwestia zanieczyszczeń. Taką grupą suplementów, w przypadku których istnieje największe ryzyko zanieczyszczeń są właśnie spalacze tłuszczu i przedtreningówki. W spalaczach tłuszczu zdarzało się znaleźć stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, DMT czy inne niebezpieczne substancje. W szczególności uważać należy na te środki spod lady czy od znajomego z siłowni i tym podobne. To także bardzo duży problem w związku z kontrolą antydopingową. Przygotowo w latach 2011-2012 aż 30% przypadków dopingu w Polsce było spowodowane przyjmowaniem suplementów i odżywek, które zawierały środki dopingujące. Kolejny aspekt jest taki, że wiele substancji w takich suplementach jest stymulantami, co może wiązać się ze skutkami ubocznymi, takimi jak między innymi zwiększenie częstości akcji serca czy ciśnienia krwi. Należy bardzo uważać na tendencję do przekonania, że więcej znaczy lepiej i podwojenie dawki przyspieszy spalanie tkanki tłuszczowej. To może okazać się bardzo niebezpieczne i przed tym przestrzegam. Suplementy na odchudzanie mogą być więc dodatkiem, który pozwoli kolokwialnie mówiąc spalić nadprogramowo jakieś około 100 kilokalorii. To niepełna łyżka masła orzechowego, jakby to przeliczyć. Mm, czy jest to warte niemałych pieniędzy, bo takie spalacze do najtańszych nie należą? No kwestia indywidualna. Jeżeli robi to ktoś naprawdę przemyślanie, to może mieć sens. Często jednak nie ma i tabletka za nas sprawy nie rozwiąże. Zmiana nawyków żywieniowych, zmiana naszego stylu życia już tak. Miejsce trzecie. Witamina C. W niektórych kręgach niezwykle popularna i wręcz niekiedy uważana za obowiązek w suplementacji. Trzeba to więc sprostować. Rekomendowane dzienne spożycie dla dorosłych kobiet wynosi 75 mg witaminy C na dobę, a dla mężczyzn 90 mg na dobę. W niektórych grupach prawdopodobnie to spożycie jeszcze trochę warto zwiększyć, m.in. u osób palących o około 40% czy sportowców nawet do 200 mg na dzień. Nawet jednak takiej ilości zdecydowanie nie jest trudno dostarczyć z dietą. Przykładowo jedną papryką czy porcją truskawek spokojnie zapotrzebowanie spełnimy. Nie mówiąc już o sytuacji, gdy warzyw i owoców w ciągu dnia jemy sporo. Wówczas nawet z dietą nie jest szczególnie problematyczne przekroczyć rekomendowane spożycie kilkunastokrotnie. Tymczasem trzeba podkreślić, że suplementacja witaminą C, a zarazem spożycie i istotnie ponaddzienne zapotrzebowanie, nie przynosi szczególnych korzyści w świetle obecnych dowodów naukowych. Wbrew obiegowym przekonaniom to nie jest remedium na wszystkie choroby. Często sugeruje się, że jest to suplement na... Odporność, Natomiast o ile rzeczywiście niedobór witaminy C może zwiększać podatność na infekcje, o tyle w tym kontekście wystarczy odpowiednie spożycie z dietą. Suplementacja omawianym związkiem nierzadko kilkugramowa suplementacja w ogólnej populacji nie wpływa istotnie na częstość występowania przeziębienia. Może potencjalnie skrócić nieco jednak czas trwania infekcji u dorosłych osób o około 8%, a więc w praktyce kilka godzin. No i prawdopodobnie nieco większy sens suplementacji istnieje w przypadku osób okresowo zaangażowanych w skrajny wysiłek fizyczny, gdzie ryzyko infekcji może się rzeczywiście istotnie zmniejszyć. Takie doniesienia jednak muszą zostać potwierdzone w kolejnych badaniach. Duże dawki witaminy C mają jednak również swoje złe strony. Przyjmowanie jej w nadmiarze, mam tutaj na myśli powyżej 2 gramów na dobę, nierzadko wywołuje dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Istnieją również ograniczone dowody, że jej suplementacja w wysokich dawkach może prowadzić do zwiększonego ryzyka powstawania kamieni nerkowych, a w grupie największego ryzyka znajdują się osoby z tendencją do ich tworzenia, a także mm, prawdopodobnie, bo istnieją takie przesłanki, większe ryzyko obejmuje Mężczyzn. Ponadto, choć suplementacja omawianej witaminy jest bardzo spopularyzowana wśród sportowców, to trzeba pamiętać, że wysokie spożycie może zmniejszyć adaptację wywołane wysiłkiem, a tym samym znosić niektóre korzyści wynikające z treningu, zarówno te obejmujące poprawę wydolności, jak i te obejmujące rozbudowę masy mięśniowej. Także beztroskie przyjmowanie witaminy C może okazać się złym pomysłem. W tym przypadku także polecam kasę przeznaczyć na dodatkową porcję truskawek, malin, borówek czy innych owoców lub warzyw w ciągu dnia. Na miejscu czwartym wylądował magnes. Magnez jest najczęściej kupowanym suplementem przez Polaków. I o ile rzeczywiście jego niedobory się zdarzają, to wystarczy kilka prostych zmian w diecie zamiast kapsułki. Sporo o magnezie mówiłem w osobnym podcaście, także jeżeli kogoś ten temat mocniej interesuje, to tam odsyłam, a tutaj parę słów w skrócie. Źródeł magnezu w dieście jest ogólnie sporo. Produktami bogatymi w magnez są produkty zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, niektóre warzywa, owoce, czy nawet woda pitna, w szczególności ta wysoko zmineralizowana. Jeżeli ktoś je różnorodnie i bazuje raczej na nisko przetworzonych produktach, to z magnezem nie powinno być problemu. W obiegowych przekonaniach często krąży taka opinia, że jeżeli przydarzy nam się skurcz, to od razu trzeba lecieć do apteki po magnez. Warto jednak powiedzieć, że to złudne przeświadczenie. Przyczyny skurczów mięśni są stosunkowo słabo poznane, natomiast w tej materii ogólnie dużą rolę mogą odgrywać zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej. U sportowców często to może być kwestia odwodnienia czy niedoboru sodu, a znacznie rzadziej rozchodzi się o magnez. Popularność suplementacji magnezu w perspektywie rzeczywiście takiej potrzeby jest po prostu przesadzona. Jeżeli chodzi o nadmiar, to przy niewielkich dawkach nie powinno być problemu, mm, tylko kwestia zmarnowanych pieniędzy. Natomiast przy większych dawkach może mieć właściwości przyczyszczające, a przy przewlekłym takim spożyciu może mieć już działania. Niepożądane. Ponadto obniża on biodostępność leków stosowanych m.in. w nadciśnieniu tętniczym, zmniejszając ich działanie, no i zmniejsza też absorpcję niektórych leków przeciwbakteryjnych, przeciwzakrzepowych, przeciwgrzybiczych, przeciwpsychotycznych czy przeciwlękowych. Także warto zwrócić uwagę i zwyczajnie bez realnego, uzasadnionego powodu żadnych suplementów nie stosować, bo może się okazać, że nieświadomie działamy na swoją niekorzyść. I miejsce piąte. Nie mogło zabraknąć BCAA. Chociaż nie jest suplementem popularnym wśród ogólnej populacji, to wśród sportowców już tak. BCAA to aminokwasy o łańcuchu rozgałęzionym, do których należy leucyna, izoleucyna i walina. Wchodzą one w skład niezbędnych aminokwasów egzogennych, a więc takich, które nie mogą zostać wytworzone przez organizm w fizjologicznie znaczących ilościach i musimy je dostarczyć z dietą. Koncepcja, że BCA mogą mieć wyjątkową zdolność do stymulowania syntezy białek mięśniowych, bo w tym upatruje się jedną z ważniejszych ról, została przedstawiona w 1981 roku w oparciu o modele zwierzęcy, a sama ich podaż najczęściej odbywała się w postaci Infuzji, co ciekawe. Co więcej, leucyna jest swego rodzaju aminokwasem inicjującym proces syntezy białek mięśniowych. I na tej podstawie wysunięto wniosek, że to może być świetny suplement. Niestety owa koncepcja ma wiele luk. Regulacja syntezy białek mięśniowych różni się pod wieloma względami między ludźmi a szczurami. Co więcej, do syntezy białek mięśniowych konieczne są wszystkie niezbędne aminokwasy, a podaż tylko trzech omawianych BCAA jest niewystarczająca, zwyczajnie nieoptymalna. W roku 2017 opublikowany został przegląd systematyczny w tym zakresie, którego wyniki nie wspierają potencjalnych korzyści płynących z suplementacji BCAA. Z perspektywy przedstawionych twierdzeń sugeruje się, że dużo lepszym rozwiązaniem jest odżywka białkowa EAA lub konwencjonalny posiłek, który dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów. Zresztą zwyczajnie, jeżeli spożywamy z żywnością odpowiedniej ilości białka, to nie trzeba niczego dodatkowo suplementować. spośród o wspomnianych przed chwilą mm, suplementów. Ani odżywki białkowej, ani tym bardziej BCAA. To po prostu strata kasy. Więcej o BCA rozmawialiśmy razem z Arkiem Matrasem z dietetyki nie na żarty w pierwszym odcinku podcastu Dietyki opartej na faktach. Także osoby zainteresowane tym zagadnieniem zapraszam do wysłuchania, bo mówimy tam też o innych kwestiach związanych z BCA. A, linki do wspomnianych dzisiaj odcinków zostawię w Opisie. No dobrze, oczywiście przereklamowanych suplementów jest znacznie więcej, można by było wspomnieć również o popularnym wapnie, tak właściwie w wapniu, ale to temat właściwie na osobny odcinek, można by było wspomnieć o suplementach na odporność, na wątrobę, o probiotykach stosowanych w sposób nieprzemyślany i tak dalej. Postarają się niemniej subiektywnie wybrać pięć suplementów i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się pomocny i być może dzięki niemu ktoś z Was nie wyda niepotrzebnie pieniędzy na niepotrzebne suplementy. Producenci często próbują nam wmówić, że te wszystkie środki są dla nas niezbędne, by utrzymać lub poprawić zdrowie czy sylwetkę, ale to nieprawda i pragnę przed tym przestrzec. Zresztą wkurza mnie to trochę, bo sam jako twórca, który który trafia do wielu osób zainteresowanych dietetyką, dostaje niemało ofert współpracy w związku z promowaniem jakiegoś konkretnego suplementu i właściwie nigdy się jeszcze nie zgodziłem, bo zwyczajnie się z tym nie zgadzam, sam bym za to kasy nie dał. Propaguje podejście, by niedobory pokarmowe wyrównywać zmianami w diecie, a nie suplementacją, z naprawdę małymi wyjątkami i mam tutaj na myśli m.in. witaminę D, a kiedy to wiadomo, jak nie, to odsyłam do podcastu o witaminie D, witaminę B12 u osp na diecie roślinnej, kwas foliowy u kobiet w ciąży i przed, czy sytuacje ewidentnie niedoborowe. Jest też garstka, naprawdę garstka, bo na palcach maksymalnie dwóch rąk wyliczę, suplementów, które rzeczywiście mogą być zasadnym rozwiązaniem u sportowców. Stąd zwyczajnie nie byłoby to zgodne z tym, co propaguje. Zresztą często też jest tak, że zamiast suplementu polecam lek, ponieważ zwyczajnie mamy pewność, że znajdziemy tam to, co powinno być w odpowiedniej dawce. I nie chodzi o to, że suplementy są złe, ale trzeba być zwyczajnie świadomym, że jest to rynek mniej kontrolowany. Konsensus tego jest taki, że z żywności z powodzeniem możemy dostarczyć praktycznie wszystko, co potrzebujemy i co ważne, nie można się jej bać. Co zresztą udowadniam we buku, czy należy się bać współczesnej żywności, gdzie rozwiewam wątpliwości dotyczące dodatków do żywności pestycydów w warzywach i owocach, antybiotyków i hormonów w mięsie, zanieczyszczeń w rybach, glutenu, jajek, nabiału, margaryny i tak Dalej, jeżeli ktoś chciałby wesprzeć moją niezależną twórczość i zapewnić sobie dawkę wartościowej i praktycznej wiedzy, by być świadomym konsumentem, to serdecznie zachęcam. Wszystkie szczegóły w linku w opisie lub też wchodząc na stronę dietykę na faktach.pl ukośnik e-book. Przypominam też, że dla słuchaczy tego podcastu obowiązuje kod rabatowy o treści podcast pisane przez C. Bardzo się cieszę, że mam do kogo mówić. Ponadto, by ułatwić mam kwestie związane z uniknięciem niedoborów pokarmowych, mam świetną wiadomość, bo jestem na ostatnim etapie tworzenia e-booka o witaminach. Będzie to przewodnik po witaminach, w którym znaleźć będzie można konkretne, praktyczne informacje w tym zakresie, ale wszystkie szczegóły już niebawem, naprawdę niebawem. Tymczasem to wszystko ode mnie, mam szczerą nadzieję, że odcinek był pomocny i wartościowy, jeżeli tak uważasz i uznasz, że twój znajomi lub rodzina mogą dzięki niemu skorzystać, będzie mi bardzo miło, jeżeli ten podcast udostępnisz. Słuchacze podcastu w serwisie Apple Podcast proszę o ocenienie podcastu, dzięki temu będzie on mógł trafić do szerszego grona, a słuchaczy na YouTube proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!